0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec euh, Roxana Maracignanou ce matin, ministre déléguée au sport. Bonjour, madame Maracignanou, Bonjour. Bienvenue au Talk. Alors, la semaine dernière, le monde du ballon rond, du football, était en émoi. Euh, Média Pro qui jette l'éponge pour la retransmission des, des matchs. Et puis Canal Plus qui dit ben nous, on prend pas. On ne prend pas à ce, ce prix-là, c'est trop cher. Euh, – Est-ce que ça va se régler la retransmission des matchs de football Vous avez bon espoir
1: ?– Il faut que ça se règle, il faut qu'on trouve avec une solution,
0: ouais.
1: avec euh, différentes chaînes aussi qui se sont proposées, euh, effectivement pas en annonçant euh, un montant pour les droits télé, mais en ouais. tout cas en s'engageant pour une diffusion, mmh. euh, c'est important euh, quand même d'offrir cette visibilité que ce soit aux partenaires euh, des différents clubs, ouais. euh, mais aussi évidemment de leur apporter… Euh, Hein, l'argent le, pour lequel euh, voilà, ils avaient signé ce contrat avec Alors, ils avaient comptes.
0: signé ce contrat, c'était à peu près un contrat d'environ un milliard d'euros par an, à peu près. Euh, Canal+, dit, mais ça ne vaut pas ça, le football français n'est pas à ce niveau-là, euh, euh, donc ils jouent un petit peu euh, à la baisse, hein, ils, ils disent, nous, on rachète que si c'est dans des conditions différentes. Ça remet complètement en question l'équilibre financier des clubs, non
1: oui, c'est très, euh, moi je trouve, difficile aujourd'hui, euh, que ce soit Mediapro ou Canal+, à un moment ils se sont engagés euh, co en connaissance de cause, ils savaient ouais. ce que le football valait, euh, Canal+, a payé euh, ses millions à ce moment-là, enfin s'est engagé pour ces millions-là auprès de Bean Sport qui avait acheté les ouais. droits à la Ligue. Euh, il faut soutenir aujourd'hui, il faut être un peu dans une autre démarche aussi, mmh. vu la crise de soutien des clubs. Parce Mais il que peut sinon, y avoir
0: d'autres opérateurs que Canal+. Les clubs vont mourir hein,
1: aujourd'hui, voilà, il en ils en vont mourir, sont en... ils sont... En... Au bord de la rupture. Alors, euh, l'État a fait ce qu'il fallait euh, faire. Aujourd'hui, on a ouais. déboursé 200 millions d'euros pour venir en aide aux sports professionnels. Ouais. On a en 250 général, dossiers. Tous les sports confondus. Oui, mais principalement quand même pour le football, pour le, football. le rugby, et puis euh, dans une moindre mesure pour euh, le, le basket, handball et voler, puisque en ouais. fait, c'est proportionnel aux spectateurs qui viennent dans les stades Bien pour sûr. suivre, puisque nous nous, nous sommes engagés à, à compenser une partie de la perte de billetterie du haut huis clos. Euh, maintenant, euh, voilà, on, on a cherché aussi nous à avoir un équilibre. 200 millions pour le sport pro, 200 millions pour le sport amateur. Mais évidemment, ce n'est pas l'État euh, qui va subventionner euh, le football français. Donc il faut que les diffuseurs euh, historiques soient aussi euh, conscients de leur responsabilité dans cette période de, de crise. –
0: Ils sont en difficulté, là, qui pourraient euh, m'attaquer sous la porte
1: ?– 250 dossiers sont arrivés au ministère. Évidemment, pas tous concernant le football, ouais. euh, mais tous les clubs de la Ligue 1, de la Ligue 2 ont besoin de ces aides et recevront ces aides, 107 millions d'euros qui vont commencer à être versés. Alors les gros clubs au-dessus de 250 salariés ne peuvent pas bénéficier de toutes les aides, mais il y a toutes les aides de droit commun dont ils ont bénéficié, le chômage partiel, pour une partie de leurs salariés, le prêt garanti par l'État. On a essayé de trouver des mesures adaptées à chaque cas.
0: Alors euh, il y a aussi un sujet qui est important, c'est celui de la négociation quant à de façon individuelle, semble-t-il, les clubs pour la baisse des salaires. Est-ce que vous trouvez normal euh, – Est-ce que vous trouveriez sain et exemplaire que, certains, que les joueurs eh ben, disent ben, « oui, on renonce à des primes ou euh, à, des salaires, à, à, à une part de nos salaires
1: ?»– Il y a des modalités différentes hein, selon les clubs. Euh, la problématique, c'est qu'on ne peut pas négocier de manière globale avec pas les joueurs. – Pas collective, c'est pas Voilà, hein. il faut que ce soit au gré à gré avec chaque joueur, mais les joueurs doivent faire des efforts, les dirigeants des instances aussi, Vous les appelez bien à sûr, faire des efforts ?– Doivent faire des efforts, bien sûr, ça doit être un effort collectif, que ce soit de la part des diffuseurs des sites de paris sportifs, de tous ceux qui bénéficient à cette économie et qui tirent parti de cette économie du football doivent aujourd'hui se poser la question de leur propre pérennité puisque derrière, si les clubs meurent, bah, ça va être très difficile à, faire, à reconstruire tout ça pour que ça puisse se remettre ça, en route comme avant.
0: – Ça se compte sur les doigts de la main, les, les joueurs qui acceptent de faire baisser leur salaire.
1: C'est en train de venir, il y, a quand même, euh, oui, il y a quand même des déclarations publiques qui se font, euh, évidemment tous ceux qui ont accepté de baisser leur salaire ne, sont, ne font pas la une de l'équipe ouais. ou, euh, ou, ou des journaux aujourd'hui ouais. pour dire euh, voilà on a accepté, mais euh, vous avez vu ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe euh, dans d'autres clubs, euh, les, les dirigeants n'ont plus le choix non plus. Hein.
0: Ils n'ont plus le choix. Alors il y a le rugby aussi, alors le rugby c'est assez compliqué parce que, il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs de rugby qui ont été touchés par la Covid, qui ont été testés positifs. Enfin, c'est très compliqué. Vous estimez, vous, estimez, vous demandez, ce que quand il y a des matchs internationaux, notamment avec des équipes d'outre-manche, parce que le rugby se pratique beaucoup là-bas, eh bien, qu'il y ait plusieurs tests qui soient effectués avant les matchs.
1: Nous nous sommes engagés en France à vraiment avoir un protocole sanitaire très strict. D'une part euh, pour préserver la santé des sportifs, c'est ma priorité. Ouais. Et d'autre part pour préserver le système de compétition mmh. interne dans chaque fédération avec un protocole que chaque fédération a soumis au ministère et qu'on a fait valider par le ministère de la Santé. C'est beaucoup d'investissement en temps, en argent. Euh, c'est un investissement conséquent aussi pour tous les tests qui sont euh, financés aujourd'hui et cofinancés euh, par euh, les instances fédérales qui mettent le temps qui... homme à disposition. C'est vous
0: qui les financez
1: Tests, hein. Ces tests sont pris en charge de manière générale, hein, par partout en France. Ouais. Non, bah, partout en France par la Sécurité sociale. Mmh. Mais euh, il y a du temps homme, eff effectivement, mobilisé de manière supplémentaire par les clubs et les instances ouais. fédérales, parce que euh, ces joueurs, ils ont trois, euh, quatre tests par semaine euh, selon les sports. Ouais. Donc, euh, ça demande un temps supplémentaire pour tester, et puis euh, pour eux aussi, c'est pas simple pour ces sportifs d'accepter de, de faire ces tests. Mais quand Français
0: doivent aller jouer Donc, justement dans le cadre du tournoi des Nations en Irlande et en Angleterre. Vous demandez à ce qu'il y ait plus de tests que ce qui est exigé aujourd'hui.
1: Il faut que tout le monde soit soumis aux mêmes règles. Donc, nous avons demandé à la fédération française de rugby de pouvoir travailler avec ses homologues pour produire un protocole, manches, ouais. voilà, un protocole euh, sanitaire mais italien compris, anglais, euh, irlandais. Tous ceux qui vont participer à ce tournoi Destination, euh, qui inquiète tout le monde, puisqu'on ouais. a envie que ça se tienne. Ouais. Hein, et moi, je suis la première à vouloir bientôt, que cette ça compétition se tienne. Oui, le 7 février, 6 février, ouais. je crois, le premier match. Donc, ce protocole vient d'être déposé aujourd'hui au ministère des Sports, est validé par la Santé. Écoutez, aujourd'hui, je pense que euh, l'instance organisatrice de la compétition s'est engagée sur quelque chose de sérieux. Maintenant, moi, ce que je veux aussi, c'est que les gouvernements nous assurent que ce sera appliqué dans tous les pays où les joueurs se baladeront. Savoir, ça. ça dure deux mois, donc les joueurs vont aussi sortir de cette bulle sanitaire ouais. que propose le protocole, vont retourner dans leur club, dans leur pays d'origine, vont revenir dans la bulle sanitaire. Donc on doit être raccord aussi sur les protocoles nationaux de chacun des pays et ce protocole proposé par cette instance qui organise le tournoi des signes. – Et vous
0: personnellement, vous demandez combien de tests avant la tenue des matchs
1: c'est la fédération euh, de, de rugby qui a initié ça. C'est pas moi, je suis pas dans le détail de ce protocole sanitaire, mais en tout cas, euh, voilà, nous on est dans les demandes qu'on fait aussi aux autres gouvernements de s'engager.
0: Alors vous avez émis une idée euh, en disant bah, le tournoi destination, on aurait pu faire comme la finale de la Champions League au mois d'août dernier en football, c'est-à-dire réunir. Euh, les équipes, euh, en l'occurrence, elles étaient 8 pour la Champions League, euh, c'était au Portugal, et faire la même chose pour le tour d'assignation en imaginant que ça dure bah, une semaine, par exemple, ici ou là. Euh, c'était trop tard de faire cette oui, suggestion Oui,
1: le, 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 les calendriers, c'est difficile à, à conjuguer hein, entre les calendriers nationaux, il faut aussi, c'est aussi une, une économie pour les clubs. Ouais. En local Donc ouais. euh, il faut aussi que dans chaque pays, ce championnat puisse continuer à avoir lieu. On ne peut pas euh, enlever des joueurs euh, euh, okay. voilà, pendant une semaine entière ou deux semaines entières dans les, au, au club qui doivent aussi pouvoir jouer leur match. Donc euh, sur le format qui a été proposé par la, par la fédération, l'instance organisatrice, on a essayé de conjuguer au mieux tout ça pour mmh. que, euh, voilà, que, que, que cette bulle sanitaire quand même puisse exister.
0: Alors, l'Europe est soumise au vaccin actuellement, ça commence. Est-ce que, par exemple, les sportifs professionnels ne pourraient pas être euh, eh bien, euh, un public prioritaire, justement, pour avoir accès à ce vaccin Compte vous, tenu de ce qu'ils font.
1: Oui, vous avez vu qu'aujourd'hui, les vaccins ont commencé. Euh... À, à se mettre en place pour ouais. le public sanitaire, pour, pour les personnes qui sont, euh, voilà, euh, plus âgées. Mm -hmm. On ne pourra évidemment pas être prioritaire par rapport à ces personnes qui sont en première ligne pour combattre ouais. ce virus. Euh, néanmoins, moi j'ai attiré l'attention d'Olivier Véran sur le fait que euh, notre population de sportifs euh, professionnels et de haut niveau est une population qui voyage, mm -hmm. euh, qui va souvent à l'étranger, qui revient. Et si on veut préserver leur métier et leur travail, il faudra les prendre en compte le moment venu avec le vaccin qui sera le, le mieux adapté. Quand il y aura le vaccin le plus adapté pour cette population, hein, pour les, mmh. les moins de, de, de 50 ans, et puis, il euh, ne faut pas qu'on les oublie, c'est tout. Ouais. Euh, et, mais vous, vous voulez pas que question, ça se fasse vite, et qu'il qu qu soit prioritaire, en... mais qu'il soit considéré dans, des, dans, dans ces populations qu'on vaccinera euh, dès que possible.
0: D'accord, parce qu'on parle beaucoup, vous êtes d'accord, on parle beaucoup des artistes, on parle beaucoup de la culture. Les Madame... sportifs aussi,
1: hein, ils se sont engagés. Oui, vous, vous n'étiez pas à la tribunes, conférence de presse
0: hein. de M. Jean Castex la semaine dernière
1: oui, Alors que madame avec... la ministre
0: Roselyne Bachelot était là euh, Oui mais pour la vous savez
1: qu'il y a un ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports depuis juillet, ça ne vous aura pas échappé, Jean-Michel Blanquer qui était tout avec à fait présent. Avec qui vous travaillez et qui, et qui était là qui défend vraiment beaucoup nos sujets en conseil de défense et dans ses conférences de presse où euh, il explique aussi, bah, notamment là, que le sport pour les mineurs euh, vient d'être arrêté, vous savez, dans les ouais. équipements fermés. Donc euh, voilà, on donne les explications, Alors. on défend le sport euh, quand il est question de le défendre.
0: D'où le problème de tous ces clubs sportifs qui sont amateurs. Vous parliez de 200 millions d'euros d'aide uniquement pour le sport amateur. Là, là c'est vraiment un problème majeur, non
1: c'est un problème parce qu'on ne veut pas que les associations fassent saison blanche. Donc mmh. c'est pour ça qu'on a maintenu euh, l'activité des mineurs. Évidemment parce que c'est très important pour la santé des Français, et notamment des plus jeunes, de Ils pouvoir pratiquer du, du sport. sport. Ils peuvent continuer à si pratiquer moi, du sport. moi j'ai 12 ans et
0: que je fais du football, je peux continuer à aller faire Mais du sport. Mais même si vous
1: êtes adulte, vous pouvez aujourd'hui faire du sport en extérieur. dans tous les équipements extérieurs. De mmh. manière individuelle, c'est plus simple pour les adultes. Hein, entre mmh. 6h du matin et 18h le soir pour ouais. le moment. Si le confinement continue, sachez que je, je serai la première à demander à ce qu'il puisse y avoir une dérogation pour la pratique sportive après 18 heures parce que je suis ouais. aussi consciente que les adultes, euh, aujourd'hui, après leur travail, euh, bah, c'était le moment où ils allaient faire leur ouais. footing et que c'est important d'avoir aussi cette soupape, ce moment de liberté, cette soupape un peu euh, pour, pour pouvoir évacuer toutes, toutes ouais. les difficultés qu'on a dans nos quotidiens. Et euh, pour l'accès les, pour les aux équipements sportifs, nous avons fait le choix effectivement de fermer momentanément les équipements couverts ouais. à la pratique sportive puisqu'elle se fait sans masque ouais. dans ces équipements sportifs pour le moment. Ouais. Nous travaillons à deux solutions, euh, un masque sportif euh, labellisé et agréé par l'AFNOR avec le ministère de la Santé pour qu'on puisse pratiquer du sport en milieu fermé avec un masque sur la bouche, donc pour à l'avenir. – il,
0: il est en train d'être mis au point ce masque ?– Voilà,
1: c'est surtout la normalisation par l'AFNOR pour que mmh. les, euh, les entreprises qui souhaitent le mettre en œuvre puissent le commercialiser prochainement. – Il a de particulier, il est plus bah, Il y a la possibilité plus, plus respirable plus... on peut ouais. respirer plus facilement puisque vous savez que c'est pour ça qu'on ne met pas le masque et donc c'est ça aussi qui fait que c'est le sport qui, qui trime en premier hein, parce que à chaque fois qu'il y a des mesures de fermeture supplémentaires, c'est là où il n'y a pas le masque qu'on ferme. Oui. Donc euh, si on arrive à avoir ce masque, pour faire de l'activité physique en intérieur. Ça permettra aussi la réouverture des salles de sport et la reprise des activités pour les mineurs et les adultes en milieu fermé.
0: Alors, on parle beaucoup des jeunes étudiants, mais euh, il y en a d'autres qui sont aussi étudiants, mais qui sont des sportifs de très haut niveau, qui sont à l'INSEP, qui sont dans des centres où ils se préparent à la haute compétition. Comment est l'ambiance, là C'est compliqué.
1: Bah, écoutez, ils sont heureux de pouvoir continuer leur métier. On a, on a, on a placé en, en tant que public prioritaire à peu près une quinzaine de milliers de sportifs. Aujourd'hui, ouais. 15 000 sportifs sont autorisés Ça veut dire à pratiquer. Quoi oui. En tant que sont reconnus dans leur pratique comme étant leur métier. C'est les très hauts niveaux, c'est les professionnels, mais c'est aussi les sportifs espoirs qui préparent les Jeux de 2024. C'est voilà. aussi les partenaires d'entraînement. 15 000 sportifs, c'est quand même beaucoup. Donc sur eux, la... ils
0: peuvent s'affranchir des règles voilà, euh, eux, de Voilà, eux, ils sont
1: totalement en dérogation sur toutes les règles aujourd'hui de confinement, puisqu'ils sont considérés comme des pratiquants professionnels. C'est aussi la possibilité pour eux d'organiser une compétitions.
0: on s'entraîne à 20h encore.
1: Bien on sûr, peut. on a accès à tous les équipements intérieurs, extérieurs, euh, et pas seulement à l'INSEP. Les crêpes. on a oui. euh, en tout une trentaine d'établissements en France, et c'est très important que ces sportifs puissent accéder aux équipements. Il faut toujours euh, négocier un peu avec les collectivités, hein, parce que ce n'est pas toujours simple d'ouvrir une piscine, un stade pour quelques sportifs. Ouais. Donc ils sont souvent regroupés, par exemple pour le ski, par exemple ils sont tous regroupés à Tigne, ou ouais. euh, on remontée leur ouvre si, si, avec leur remontée pour mécanique, eux. évidemment. Et puis, à chaque fois, les clubs aussi sportifs pour les mineurs, jusqu'à il y a maintenant une semaine, étaient auto aussi autorisés, par exemple, sur les pistes de ski.
0: Alors, vous nous avez parlé des Jeux de 2024. Ça, c'est Paris. Euh, on espère qu'ils vont avoir lieu en temps et en heure. Mais il y a les Jeux qui devaient avoir lieu l'année dernière au Japon, qui ont été reportés à cette, euh, au mois d'août prochain. Et ils auront lieu, ces Jeux
1: on espère fortement, parce que c'est essentiel pour les organisateurs les sportifs qui sont en activité. Ils,
0: ils auront lieu, hein. Denis
1: Massiglia m'a dit euh, aucun danger en vue aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis attentivement ce qui se passe au Japon, que ce soit euh, euh, le sondage où 85% des, des Tokyoïtes disent que non, les Jeux, il ne faut pas que, pas que ça se fasse mmh. que même l'organisateur, le comité d'organisation dit euh, aujourd'hui euh, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer cet été ce qui est quand même inquiétant, donc c'est pour ça que j'ai demandé à avoir un, un entretien téléphonique avec Thomas Barr prochainement pour m'assurer personnellement euh, voilà, de ce qu'il en Et est aujourd'hui. – euh, Voilà, ce, cette semaine ou la semaine prochaine. – c'est lui euh, qui va
0: vous donner une réponse, ça ne sera pas définitive.
1: – Oui, bah lui il est très au courant de, quand même de comment ça se passe à Tokyo, moi je ne suis pas dans les discussions avec le – Est-ce que tout ça chamboule
0: l'organisation des Jeux de, 20, de 2024
1: on ne veut surtout pas. Évidemment, on veut ouais. maintenir euh, les Jeux olympiques en 2024 chez nous. Et puis, euh, c'est surtout pour rassurer les sportifs qui se préparent, qui ont été sélectionnés, qui sont là en lice pour 21 et, euh, et qui n'envisagent pas forcément derrière de poursuivre. Donc, oui. euh, euh, voilà, c'est important de leur donner quand même une visibilité sur ce qui va se passer cet été.
0: Alors, je vais vous entendre sur deux sujets un peu périphériques. Le premier sujet, c'est que... Euh, il y a une loi, euh, actuellement un projet de loi qui est en discussion sur le renforcement des principes républicains en France. Et vous aviez dit il y a quelque temps que le sport n'était pas touché par le séparatisme islamiste. C'est le cas
1: Alors aujourd'hui dans cette euh, loi sur les valeurs de la République, le sport est très présent. Nous y sommes rentrés ah. euh, par une voie qui m'est très chère qui est celle de l'éthique et l'intégrité dans le sport.
0: D'accord.
1: Alors ces principes ont été élevés par cette loi au rang de valeur de notre République. C'est quoi C'est ces de
0: l'égalité homme-femme de... Voilà,
1: c'est tout ça, c'est aussi la protection des publics sur la ouais. thématique des violences sexuelles qu'on a connue, ouais. mais c'est aussi la protection des publics quand on parle du vivre ensemble, mmh. euh, du fait que le sport doit rester du sport, ça ne doit pas devenir quelque chose euh, qui sépare les gens ouais. justement, c'est là qu'on en vient au séparatisme. Au départ, vous savez, cette loi, c'est un secret pour personne. Elle s'appelait aussi euh, lutte contre le séparatisme, lutte contre les communautarismes. Personnellement, ça ne me... ça pouvait pas trop correspondre au sport, puisque vous savez que le sport a toujours été bâti mmh. sur des communautés qui se sont mises au sport. Mmh. Et donc, euh, ça ne correspondait pas trop à ce qui existait déjà dans le sport. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement que dans une association sportive, l'objet principal reste la pratique sportive qui rassemble, qui unit des gens qui viennent d'univers différents, qui ont des différences euh, physiques, euh, sociales, euh, culturelles culturel, culturel, mmh. et qui se rassemble dans une association sportive pour justement apprendre les valeurs de la République. Donc le rôle d'éducation aux valeurs de la République, du sport et des clubs sportifs, c'est celui-là que moi je veux promouvoir et c'est ce qu'il y a dans cette loi qui concerne le sport et qui va engager plus fortement les fédérations sportives et les instances sportives de manière à générale. Veiller dans cette au thématique.
0: respect justement de cet universalisme.
1: Au respect, mais aussi à l'éducation à la citoyenneté. C'est voilà. vraiment, euh, voilà, il y aura euh, beaucoup plus d'associations dans les quartiers qui seront labellisées valeurs de la République, beaucoup plus de sensibilisation, de formation allez de ces éducateurs. Ces,
0: les contrôler, ces justement, par
1: les éducateurs. Vous savez que les éducateurs ont des diplômes d'État délivrés ouais. par le ministère des Sports. Les fédérations qui sont présentes avec leurs associations dans ces quartiers, elles ont une mission de service public. Ouais. Cette mission de service public, elle est déléguée aux fédérations par un contrat. Aujourd'hui, ce contrat ne portait que sur des thématiques sportives. Aujourd'hui, nous allons le bâtir attendu. ensemble et nous allons l'étendre à toutes ces thématiques d'éthique, d'intégrité, respect des valeurs de la République et surtout de démocratie aussi au sein des fédérations sportives. –
0: Alors cette espèce de, de charte que me, vous le dites là, elle n'est elle est pas encore établie, vous êtes en train d'établir
1: ?– Alors ce n'est pas une charte, il y aura une un contrat où effectivement, qui peut ressembler à juste une, une, une case qu'on coche au niveau ouais. associatif local, ouais. mais il y a la possibilité que ce soit un vrai contrat. Nous, au niveau national, avec les fédérations sportives, ce sera un contrat sur lequel on s'engage, chacune des parties, à respecter, à mettre en place une stratégie dans tous ces domaines, à la respecter. Et euh, si jamais la fédération ne respecte pas, ne s'engage pas véritablement, eh bien il y a euh, différentes possibilités pour... Euh, faire en sorte de motiver fortement la fédération à s'engager. –
0: Jusqu'à la sanctu... De l'aide financière,
1: de la mise à disposition de ressources humaines qui proviennent ouais. de l'État, vous savez, les ouais. conseillers techniques sportifs que nous mettons à disposition des fédérations pour que l'activité se fasse. Et puis, beaucoup d'autres euh, outils qui n'ont pas été aujourd'hui exploités et qui, par exemple, dans, dans le cas des violences sexuelles dans le sport, ouais. euh, commencent à être connu, beaucoup plus connu par les présidents des fédérations.
0: – Alors il y a une députée de la majorité qui s'appelle Aurore Berger qui était favorable à ce qu'on interdise le port du voile par les fillettes dans l'espace public. Ça doit se produire parfois dans certaines enceintes sportives. Est-ce que vous êtes contre le port du voile chez les fillettes
1: ?– bah Écoutez, pour répondre à votre question, nous avons choisi une autre voie. Aujourd'hui, avec Jean-Michel Blanquer, dès l'école maternelle, dès l'âge de 3-4 ans, on veut que tous les enfants de notre République puissent avoir accès à à la pratique sportive très tôt. Mmh. Pourquoi Parce qu'on sait que dans certains quartiers, eh bien, les jeunes filles euh, bah, elles vont peut-être préférer rester sur les gradins au moment où on va aller à la piscine. Elles ne vont pas pouvoir rentrer dans, dans cette activité physique et sportive euh, de la même manière que les garçons, oui. à partir de 8, 9, 10, 12 ans. C'est pour ça qu'on veut que ce, ce droit d'accès au sport, il soit martelé et vraiment affirmé dès l'école maternelle mmh. et dès le plus jeune âge dans ces quartiers euh, euh, dits prioritaires de la ville, mais aussi dans des zones rurales à revitaliser parce qu'on veut euh, travailler sur ce droit à l'accès au sport pour tous et pour toutes, quelle que soit euh, l'origine de chacune et chacun, parce qu'on croit que le sport est un vecteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éducation à la citoyenneté. Et c'est plutôt par ce moyen-là que j'ai envie de travailler et de vous répondre à votre question.
0: – D'accord. Euh, vous avez des remontées de, de jeunes femmes, de jeunes filles qui refusent d'aller à la piscine parce que justement euh, c'est mixte
1: ah ben on le sait, on sait très bien que c'est un phénomène connu dans l'éducation nationale aujourd'hui puisque le sport quand il est proposé par l'école, ben on, ouais. on a ces remontées qui, ouais. qui, qui reviennent. Ouais. Aujourd'hui dans les associations sportives nous allons mettre en place un dispositif de signalement ouais. euh, que ce soit sur les violences sexuelles mais aussi sur les actes de radicalisation qui pourraient être connus et vus dans le sport. Euh, et on pourra directement signaler au ministère avec une plus forte collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir intervenir si jamais il y a des, des signalements inquiétants. Nous, notre rôle au ministère des Sports, c'est de signaler, et après, c'est au ministère de l'Intérieur d'intervenir. –
0: Vous avez un numéro vert là-dessus
1: – Nous avons aujourd'hui un, un, une plateforme, plateforme, Signal, avec un point d'exclamation qui va prochainement être euh, popularisé et mise en place, mmh. et puis le numéro vert euh, du ministère de l'Intérieur euh, qui est sur leur plateforme à eux.
0: Nous sommes avec Roxana Maracigné ce matin, ministre des Sports. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Alban Barthelemy. Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je commence avec la question de Chris Cross sur le figaro.fr qui rejoint beaucoup d'autres questions assez concrètes. Euh, Allez-vous accroître la lutte contre la pédocriminalité dans le sport Et si oui, comment
1: alors aujourd'hui, on s'y est engagé très fortement depuis deux ans que je suis à la tête de ce ministère, qu'il y a aussi tous ces témoignages qui sont sortis dans la presse. Nous avons plus de 400 affaires qui sont remontées au ah oui. ministère des Sports, qui sont tout traitées sport confondu. par le ministère, tous sports confondus. Ils s'étendent sur 40 fédérations, avec certaines fédérations plus touchées que d'autres. Des affaires qui remontent à 5, 10, 20 ans, et des affaires actuelles que nous traitons. J'ai une équipe en national, au ministère euh, directement, euh, à côté de mon bureau qui travaille avec six personnes mobilisées sur le sujet et puis les services départementaux euh, dans chacun des territoires qui recueillent les signalements et qui font les signalements à la justice euh, euh, de manière imminente et qui mènent les enquêtes pour pouvoir éloigner euh, les personnes mises en cause du contact avec les mineurs et bien sûr euh, les, euh, les proposer, euh, enfin les, les, les soumettre au, au tribunal euh, lorsque euh, il y a une plainte qui est déposée et que voilà, il y aura une décision de justice derrière, comme on a vu dans le cas de Gilles Beyer, par exemple, oui. récemment.
0: – Vous êtes d'accord avec Madame la Présidente de la République qui dit qu'il faut allonger le durée de, prescri de la prescription pour les, les crimes, justement, de, de, de pédophilie ?– Madame
1: la de... Présidente de la République ?– Oui,
0: Madame Macron. <rire> euh, c'est vrai que c'est une fonction qui n'existe pas. Madame Macron a dit hier soir qu'elle était favorable à ce que le délai de prescription de 30 ans Soit allongés à partir de l'âge de la majorité
1: ?– Brigitte Macron est très engagée sur le sujet avec nous. Euh, D'ailleurs, ce que nous faisons dans le sport est un peu aussi précurseur sur tout ce qui se passe dans d'autres ouais. ministères aujourd'hui. Euh, donc on va engager euh, vraiment cette thématique, que ce soit sur la pédocriminalité ou l'inceste. Effectivement, s'il y a des mesures à étudier et que d'ici la fin euh, du quinquennat du président, on pourra pousser quelque chose sous forme de loi ou, ou de décret, eh bien on fera le nécessaire pour que ça se fasse, bien sûr.
0: – D'accord. – Autre question sur le figaro.fr est-ce que la crise du Covid ne met pas un sérieux coup d'arrêt à la médiatisation des matchs de sport féminin en France Et si oui, comment y remédier
1: ?– On l'a vu dans le rugby, c'est vrai, lorsque les joueuses ne sont pas professionnelles, aussi à plein temps que les hommes, la, le, le, le maintien dans l'activité a été plus compliqué pour les femmes. Ouais. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté pour que la compensation de biéterie, les 100 millions d'euros consacrés au sport à la compensation du huis clos, eh bien ça profite aussi au sport féminin. Nous avons euh, négocié avec Bercy une euh, mesure qui est très importante pour les clubs euh, féminins, c'est l'exonération de cotisation sur les salaires, qui permet aux employeurs de continuer à les maintenir en activité, euh, à ce qu'elles continuent à s'entraîner. Après, c'est vrai que bon, les compétitions, elles n'ont pas été plus impactées euh, quand ce n'était pas un choix fédéral euh, de les arrêter que le sport, masculin. le sport masculin a aussi été impacté par un déplacement des matchs, un report, des annulations de compétition. Mais c'est vrai qu'on doit beaucoup plus faire attention au sport féminin aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur sa structuration. D'ailleurs, cet après-midi, j'interviens dans une première pour les syndicats des joueuses professionnelles oui. ce soir, qui va se mettre en place et qui va travailler avec aujourd'hui des négociations branche par branche, sport par sport, pour que euh, toutes les femmes qui font aujourd'hui du sport le fassent de manière professionnelle et que les fédérations soient incitées, y compris par les syndicats des joueuses aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, euh, à structurer le sport féminin, à mettre des moyens euh, conséquents en place, autant qu'ils le font pour les hommes.
0: – Dernière question, allemand. Alors Dernière question, question concrète, celle de Bernard sur Facebook. Euh, Qu'en est-il de l'ouverture des centres de vacances avec hébergement pour février
1: – Pour les classes de neige, oui, je suppose c est, c est ça ?– ça c'est le
0: sens de sa question.
1: – Alors, nous voulons effectivement faire en sorte qu'entre les vacances scolaires, eh bien, il y ait des, des, des scolaires et des, des écoliers qui continuent et reprennent le chemin des pistes de ski ou des stages sportifs ou des stages de découverte, même à la mer. Euh, néanmoins, aujourd'hui, vous savez que même l'EPS à l'école vient d'être arrêté en, 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 sport, voilà, en, 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 en sport intérieur. Néanmoins, il reste cette possibilité d'extérieur. Et aujourd'hui, euh, voilà, on fait, on, voilà, on va faire tout ce qu'il faut pour que ces colonies de vacances puissent Puis reprendre. Mieux. Mais c'est vrai que les, les chefs d'établissement aujourd'hui sont réticents parce qu'ils ont tellement de choses à gérer pendant cette crise sanitaire. Et il faut qu'on veille. Euh, c'est une priorité avec Jean-Michel Blanquer de ne pas arrêter euh, l'école, de la maintenir en tout cas en présentiel le plus longtemps possible pour les personnes qui en ont le plus besoin, ces familles qui ne pourraient pas assurer cette instruction à domicile, même avec l'aide des professeurs. Donc c'est ça qui est aujourd'hui la priorité de notre gouvernement. Et évidemment, euh, voilà, toutes, toutes les pratiques aujourd'hui qui sont essentielles pour la vie des Français, comme le sport, parce que c'est essentiel pour que les élèves aussi puissent être sereins quand ils rentrent dans une classe de cours, de pouvoir aussi se dépenser un peu, Et ben on va le faire avec les contraintes qui nous sont imposées par la crise, c'est-à-dire dehors, à l'extérieur, euh, mais y compris euh, sur, euh, dans ces centres d'hébergement pour euh, les classes externalisées.
0: Merci Roxana Maracignanou d'être passé dans les locaux du Figaro ce matin, d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées par Alban Bartholomy. Merci Alban, et puis évidemment à demain si vous le voulez bien.